0: 西安骇人听闻的黑道自相残杀案侦破始末。二零零零年六月二十三日，随着三具被掩埋近两年的尸体被挖出来，发生在陕西省西安市的骇人听闻的黑道自相残杀案终于真相大白。而这起骇人听闻杀人案的主谋便是郑卫国。以郑卫国为首的黑社会势力是如何成气候的？他们之间？为何要自相残杀？警方侦破过程又经历了哪些困难？这一切还要从郑卫国说起。郑卫国，一九六九年出生于陕西省长安县深涧乡何家营村，初中文化。十九岁那一年，因盗窃罪被判处有期徒刑六年。因在狱中表现良好，一九九三年，二十四岁的郑卫国提前一年获得假释。从监狱出来以后，郑卫国还算努力，他给别人打工，开拖拉机拉沙石，慢慢的也存了一些钱，也盖起了房子，娶了媳妇儿，还有了孩子。按说这样其乐融融的生活已经非常不错了，但郑卫国不是一个安分的人。那时候，他们家附近山上探测出大量的金矿，一时间小金矿一个挨着一个，在金钱的诱惑下，他把一批坐过牢的人聚集到一起，开始做起了。抢矿石、讹矿主的事情来。经过一段时间的发 展， 这个团伙已经小有气 候， 成为了当地谁也不敢惹的黑恶势力。如果说此时的郑卫国算是小有气 候， 那么他成立嘉诚土方公司则终成大气候。一九九八 年， 郑卫国成立嘉诚土方公 司， 又通过手段成为了长安县土地局下属的私营企业。而他的那帮手下则从混混摇身一变成为了公司的职员，通过非法的勾当，郑卫国的公司包揽了长安县的所有土方工程。如果有谁敢和他争生意，他的手下马上就去把人家灭了。就这样，在短短的几年时间里，郑卫国的公司积累了二百三十多万元的资产。而有了正规公司做掩护以后，郑卫国更是肆无忌惮。近年来，为了争夺生意，他指使手下将与他们抢生意的人或杀害、或绑架、或搞爆炸，疯狂作案十余起，手段极其残忍。当时长安县有个非常有名气的混混叫张开奇，此人会些拳脚，心狠手辣，曾有过一个人挑战二三十人的战绩。张开奇是郑卫国的狱友，同时也是从小玩到大的朋友，先前还对家境贫寒的郑卫国多有帮助。因 此， 郑卫国成名之 后， 张开奇始终认为他与郑卫国是可以平起平坐 的， 故而总不把郑卫国放在眼里。他总在人前说郑卫国为人不仗 义， 即使见了 面， 他也故意表现出对郑卫国的不屑。与郑卫国在一块儿 时， 张开奇给别人发 烟， 却总是故意不发给郑卫国。这一切都被郑卫国看在眼 里， 他容不得别人对他半点蔑视。一九九八年三月二十五日晚上，正在外吃饭的张开奇被郑卫国的手下骗了出来，然后就是一顿铁棍猛打。紧接着，他们把张开奇拖进了一辆汽车里，随后被拉到了县城外一处没人的地方。在这里，张开奇的四肢被全部打断。在半夜时分，已经被打得奄奄一息的张开奇被拉回了自己家的门口，扔在了地上，而郑卫国的手下们则若无其事的扬长而去。张开奇被送到医院，医生表示已经没救了，让家人回去准备后事。最终，在家人的苦苦哀求下，张开奇的命保住了，但已经形同废人。一九九八年七月十八日，因为五毛钱，郑卫国残忍的杀害了四个人，其中三个还是他的手下。这一天，正在百家利酒楼吃饭的长安县韦许镇东韦村的孙权，被酒楼隔壁家具店的老板叫去了接了个电话。本来接一次电话是五毛钱，但家具店老板硬让他再加五毛，原因是他上楼去叫孙权了。这额外收的五毛钱就是跑路费。孙权当然不同意，当即和他争执了起来。此时，郑卫国的手下刘亚军正好经过这里，他看不惯孙权的所作所为，于是就指责了他。孙权也不是一个吃亏的主，看到这种情况，他立即跑回百丽家酒楼，叫来了酒楼老板刘百丽的侄子。刘周等人，孙权仗着人多，当即就把刘亚军给打了。对于这口气，刘亚军肯定是咽不下去的。当天下午，他就叫来同伙，手持菜刀、棍棒，气势汹汹的复仇来了。酒楼老板侄子刘周见到这种阵势，很快吓得躲了起来。见不到刘周，刘亚军等人就拿百家丽酒楼出气，他们将酒楼砸了个稀巴烂。刘周回来以后，见酒楼被砸。怒气一下子就上来了，他当即到街上买了一堆菜刀，要去找刘亚军算账。就这样，在光天化日之下，韦许镇街头演绎了一场古惑仔式的械斗。酒楼老板刘百利在镇上也是有头有脸的人，自己的酒楼被砸，侄子被打伤，这口气他自然咽不下去。而郑卫国为了息事宁人，便让自己的手下，同时是和刘百利一个村子里的庞爱社去讲和。但正在气头上的刘百利根本不听，还扬言要出十万块钱买郑卫国的人头。当这话传到郑卫国的耳朵里，他对刘百利起了杀心。一九九八年七月二十五日晚上，由于天气闷热，吃过晚饭后的刘百利像往常一样来到了附近的一个牌摊和几个牌友一起打麻将，直到凌晨两点，牌摊还没有散。正在他们打牌之际，忽然五六个人走了过来。随即将麻将摊打翻，他们表明他们是来找刘百丽的，和其他人没有关系。其他人迅速跑了，五六个人开始拿着铁棍对刘百丽暴打，之后又将浑身是伤的刘百丽拖向了一辆汽车上，将他带到了一个没人的地方。经过两个小时的残忍毒打，刘百丽四肢全被打断。天快亮时，已经奄奄一息的刘百丽被拉到了西安市肿瘤医院，很快就咽了气。经过法医鉴定，刘百丽全身五十四处伤，四肢开放性骨折。刘百丽死后，郑卫国的两位得力手下张文群、赵卫强随即失踪，连他们的家人都不知道他们去了哪儿。其实，二人的失踪正是郑卫国安排的，他们打死了刘百丽，让他们出去躲一躲。二人躲出去之后，每天无所事事，很快花完了郑卫国给他们的钱。于是，他们开始伸手向郑卫国索要生活费，要求每人给一万。而此时正赶上郑卫国的公司资金紧张，他当时连车都抵押出去了，根本拿不出去钱给他们。见郑卫国不给钱，二人便开始发起了牢骚。他们表示，郑卫国的心太黑了，事办完了却不管他们了。如果他们逼急了，他们就去公安局报案，将他的事全部给抖露出来。这些话传到了郑卫国的耳朵 里， 于是他杀心再 起， 决定做掉这两个手下以绝后患。郑卫国非法买了一支猎 枪， 目的就是杀掉张文群和赵卫强。为了干干净净的杀掉这两个 人， 郑卫国让手下马新超等人以盗窃某单位保险 柜， 从而获得生活费为 名， 将二人骗至僻静 处， 然后再用猎枪杀掉他们。二人被骗到僻静处时。埋伏那里的猎枪早已将枪口对准了他们，而在此时下班的工人刚好经过这里，最终伏杀计划失败了，二人逃过了一劫。直到此时，二人也感觉到了郑卫国已经对他们动了杀心，于是便开始对郑卫国有所防范。上次失败之后，郑卫国并没有死心，他坚决要除掉这两个手下。一九九八年十月六日，这天是中秋节。郑卫国让自己的司机兼保镖马新超用传呼机联系上了张文群。郑卫国想通过中秋节以好久不见、一起聚聚的名义将二人骗过来。马新超是张文群关系最铁的人。张文群虽然对郑卫国还有疑虑，但马新超的邀请还是让他打消了疑虑。最终，他来到了郑卫国的鱼户。在这里，郑卫国早已备好酒菜。在酒桌上，郑卫国与张文群推杯换盏。对他非常客气。酒过几巡，郑卫国表示要把赵卫强也一起叫来一块儿喝酒。此时的张文群完全被郑卫国的假象所迷惑，他按照郑卫国的意思，将赵卫强约到了县财政局公务员云兴社的家里。云兴社是他们圈子外的人，人很老实，爱打麻将。他和郑卫国是牌友，因此二人关系还算不错。同时，他和赵卫强的关系也挺好。赵卫强对郑卫国的意见很 大， 如果张文群叫他直接来见郑卫 国， 那是绝对不会来的。郑卫国也知道这一 点， 于是就将赵卫强约到了云兴社的家 里， 这样可以打消赵卫强的疑虑。当确定赵卫强同意了之 后， 郑卫国让马新超陪着张文群喝 酒， 自己和另一名手下张占平则来到了云兴社家等待赵卫强。